1: I forbindelse med at vi har publisert en ny episode på Patreon, så legger vi ut et gammelt intervju på vårt vanlige feed det er et med Jon Winning Sørensen, som har gjort tidligere i om, om bil. Utrolig med å lære, väldigt veldig interessant. Jeg kan også si at uh, Patreon-strømmen vår er noe tilgjengelig på Spotify, i tillegg til å være tilgjengelig på alle andre podcast-appene. Så hvis du vil ha det inn på en vanlig podcast-app, så kan du bara gå in på patreon.com-tiderpenger og lage konto, og så får du en link til en feed der, som du lägger inn i spilleren din. Eller så kan du søke det opp på Spotify, søk på ti der penger, så finner du to treff, og den der du ser bildet og logoen, det er vår Patreon-feed. Men nu går vi over til Jon Winding Sørensen-intervjuet, tatt i år. Da har vi et uh, intervju i en liten ekstra episode her, med en uh, person som har en litt artig beskrivelse av seg selv. Uh, rett før vi startet å snakke, så bare researchet han litt, og så fant jeg en artikkel fra 2018, og der sa han att han var en ikke legenda. Jag vet inte om det er han eller, han eller en annan person som sa det, men jag ser förm mig att det er han som har sagt, det. han är en en känd i bilbranschen han har versert i mange roller inför att skriva om bil, men han är på ett mode mer en slags en filosof runt bil. Han har väldigt unika idéer, har väldigt starkt och klart syn och så vet han väldigt mycket vad som föregår. Så nu är han förlägger i bilfördage og altså bladet bil og, og hele den sulamitten som er rundt det. Jeg vet ikke noen annen Og han heter Jon Vinding Sørensen, og, mm. og det er veldig mange som vet hva han er. Jeg vil si at så godt som alle som jobber med bil i Norge vet hva han er, og mm. hvis man er interessert i bil så vet man hva han er og han er en fantastisk kunnskapsbidiskar, og jeg visste at når, vi hadde jo noen spørsmål om kinesisk bilproduksjon, som er et litt sånn mysterium for veldig mange, og det er jo veldig viktig, makroøkonomisk veldig viktig, og han har veldig dyp forståelse av det, og jeg synes vi kom, vi kom ganske til bunns, og sånn, jeg følte at jeg fikk litt oversikt. Hva har du syntes om intervjuet?
0: Ja, for det var det en sånn veldig trivelig ton i det, og, og du, du forstår med en gang at dette er en person som, lever og andre for, for det han, han driver med akkurat den, akkurat den type person som, uh, som egentlig vi ønsker når, når vi intervjuer og når vi, har, når vi har folk inn, tar folk in i podcasten på den måten så er det jo gjerne med noen som har uh, lidenskap for det de, de driver med som, som vi vil foretrekke og høre fra så jeg synes det, jeg synes det var kjempeinteressant og jeg har også bedt meg å merke til uh, altså du er jo du visste jo gott vem han var på 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 förhand. Jag jag gjorde inte det for jag är inte full bil så där med det. Och bil hur vill jag säga liksom full bil på på den måten. Men att høre hans betraktninger om om all dessa med bil. Uh, for för övrigt så syns du gjorde en god jobb med 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 frågeställningen där och få ut för att få de, de intressanta aspekterna. Og så må jeg jo si at jeg bet meg ordentlig merke til, og dette er noe vi har snakket om i det siste, dette at det hoper seg opp med, med, med nye biler, altså som da ikke blir, blir solgt, hvor han sier at det er en krise eh, i bransjen, og dette blir... Jeg husker ikke om han sa at det ble verre, men han, han bruker, brukte i hvert fall analogien eller, og sammenlignet dette med, med 2008-2009 for bilbransjen. Så, delvis er nok dette uh, som, som følger av, og som han også er inne på, dette med, med skattelegging av, av, av bil, at veldig mange forsøkte å, å få tak i ny bil før, før årsskiftet, i hvert fall elbiler. Men så blir man da truffet av at man har gjort salget da, slik at det dabra eh, naturlig nok etterpå, fordi den etterspørselen som kanske ville fordele seg over en lengre periode ble, ble trykket sammen til de tre siste månedene av, uh, av fjoråret. Uh, og så har du da fått alle disse andre elementen på toppen, altså den voldsomme kostnadsøkningen, uh, rentøkning og så, og så videre, som virkelig begynner å, 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 å bli ett problem. For øvrig så snakket jeg med, med en person uh, som sitter høyt oppe i en bank uh, her på torsdag og som forteller at uh, at nå, nå altså dette var før, uh, før renteavgjørelsen uh, altså de 50 punktene til, til Norges Bank som, også, som da senere på torsdag ble, ble annonsert og, og de ser det klart i uh, i, i default, altså folk som rett og slett ikke kan, kan betjene lånene sine, så, så det virker inn på, på detta. men jeg synes at jeg syns intervjuet intervju var bra, jeg liker jeg liker de sære nærdete detaljerte intervjuene som bringer ut nyanser som, som du ellers ikke får, det er jo akkurat det er jo det, er jo det vi forsøker å gjøre. vi også
1: Tror jeg tror bare vi starter intervjuet med Jon Windings Ørnsen, og um, så får du høre litt om tingenes tilstand i, i bilverden. Det første spørsmålet, og, og det er at, liksom, som er på en måte litt sånn kjernen i alt det her, er tenk deg at du snakker med en slekting som ikke bryr seg om bil i det hele men som har en bil, men som ikke bryr seg om noe. Og så kan du beskrive tingenes tilstand, og hvordan vil du beskrive det?
2: Det er for det første av det, jeg tenkte å med noe det du sa, som jeg egentlig ikke hadde tenkt på, men just när inom finansbranschen har dålig pejling på bild men hele världen har egentligen dålig pejling på bild. Det har pejling på motor og stempler og kompressionsförhållande och så. Men så respekten för bil, nu tänker på den akademiske respekten for bil, den finns ju i vart fall inte i Norge och det tror jag kanske kommer kan förklara en del av at bilen blir behandlet som et stebarn. Det har det jo sin siden tidens målen med en sosialvisplastning og Men også respekten sånn på ja, på regjeringsnivå. Vi har ingen som prater bilens sak seriøst. Altså, alle eh, snakker om bilen når de snakker om sin syke mor på en måte. Men ...professorater på BE- eller handelshøyskolen og sånt, som kan fortelle oss seriøst om bil. Det finnes ikke av en eller annen merkelig grunn. Tyskland er ganske full av den. Og en del akademia på det der. Amerikanerne er gode. Vi har ikke det helt tatt. Og vi er i en sånn situasjon i bilbransjen i dag som er fullstendig forvirra. Nå snakker om Norge... Og mye av årsaken til det er at det skjedde ting i forbindelse med budsjettet for i år som kastet ting fullstendig på huet. Og det kan godt skylde på bilbransjen, men den hadde ingen forutsetning for å ane at det nye reglementet, nye systemer og avgjørelsesystemer i år skulle bli så vanvittig at hele bransjen ja, si, er fortvilet, så de... Aner egentlig ikke om det går eller om det er torsdag. Det er, det er full forvirring i norsk bilbransjehøyeblikket. Og som jeg sa, Ni av utgangspunktet for det, tror jeg er at vi aldri har tatt bilen seriøst i det hele tatt. Nei,
1: og da har jo Norge har jo aldri produsert bil. Eller i hvert fall ikke mye.
2: <laughs> Nej, og det er jo også å <laughs> bringe meg helt annen ting, det. Uh, mye av forvillingen i Norge skyldes for den der vi har hatt, som er fullstendig mot alle forutsetninger eller, mot en naturlig industriutvikling. Uh, og det snudde jo også Norsk Bilbaus på. Men grunnen til at politikere la ting til rette for elbilen, var nettopp fordi en del fremsynte folk, og da tenker jeg ikke bare på Fink, uh, så på Norge som en mulig et mulig produksjonsted for den fremtidige elektrorevolusjonen som alle visste ville komme på slutten av forrige århundre.
1: Du visste det.
2: Så alle visste det.
1: Kan, kan, jeg, kan jeg avbryte det, tankereika, for nå kan jeg endelig stille et spørsmål jeg har på i 20 år. Endelig kan jeg på det her. Var det på grund av Think og at man ville stimulere til at man skulle selge mer norskproduserte elbiler som var grund til at man gjorde den vanvittige avgiftsreduksjonen og alle fordelene, eller vad det fordi at man hadde miljøetanker i, i bakhodet?
2: Nei, det var ikke miljøetanker. De var fjernet, og det var ikke funkt alene, fordi det var masse spennende initiativer rundt det. Peugeot-fabrikken, de elsket jo Norge, de sendte biler til Norge. Altså, Peugeot jobbet hardt med elektrifisering, men Stavanger var en periode viktigere for Peugeot enn Paris så altså, vi lå fram på på masse områden når det gjaldt tanke på elektrifisering, og det satt med masse utvalg, og stat og kommuner virket veldig positive, og alt gikk sagt og sikkert i dass. Blant annet, nei, det visker jeg ikke, som altså, Belona og Ahal var jo veldig flinke til å provosere myndigheten og få til bomringer så sånn, og det er klart det... det rotet til hele bildet ditt nå skal jeg ikke skylle på dem for noe som helst for de, de var jo pionerer men eh, vi mista, vi miste fokus på det som opprinnelig var og så ble det en helt sånn kommersiell forvirring rundt det også
1: Hvem var det som innførte altså helt konkret innførte den regelendringen med at det var både momsfritak og avgiftsfritak på elbiler? Var det fra dag 1 når elbiler var tilgjengelig? Hva, hva hadde skjedde det?
2: Ja, nei, det kom jo gradvis Stortinget, delt Oslo kommune også, som innførte lokale regler, som etterhånden ble landsomfattende. Så det var en gradvis prosess. Men den enkle historiefortellingen i dag, den representeres jo av elbilforeningen, for hvis du hører på dem, så er de som, ja, de har ikke bare fått til elbilrevolusjonen i Norge, i realiteten som har oppfunnet elbilen. Vel, alle er til dem, for de det är ju finne en kommersiell öppning eh men de litt når det övergripande när det gäller narrativa omsnäg betydning.
1: Jag har inte sagt, det fint att få höra lite från någon som följde med när det här skedde också. <laughs> för det här er sån väldigt mange snack om och så snackar man om alltså har folk nära mig som har rest jorta runt på vägnar av norske myndigheter för att skryta av eller förklara folk hur danorge klarte att göra älbelen till en så stor succé och så lurar de på "Vad är hemligheten? Vad är hemligheten?" och så kommer de in i kommer de in i ett av stort land i östen. Så kommer de in i styrrummet liksom der det sitter alla ministrar och så får de höra att eh det var vi har 100 skatt på alla andra bilar. Alltså bara "Åh ja." Och så slutar de med höra på. För de, de det där sån det var det här kuliga vi gör något med.
2: Jo min herregud, jag tror vis min det att när det fjärnt alla var vinst på cigaretter och att på till tillbudna en eh på första bänk på något snålteater för livstid där som jag började och röka sen var det klart jag också beslutade att röka, ikvit sant? Man har ju nog incitament till til för att det og billiga priser är klart incitament. Du ser det i Kina som har ända mer elbill aktiv än det vi har. Der har det ju varit subsidier hela världen. Og nå har de forlengt subsidieordningen igjen, fire år framover, det har ikke vi gjort.
1: Det er ikke en ting som står med om å visa kinesiske elbilsubsidier, det var jeg ikke klar at de hadde. Kan du forklare hva det som skjer i Kina? Kina, når de var låst ned i covid, de var låst ned i covid, så var det ikke noen nyheter om noe som helst, og tilsynelig at nå var det ikke så mye produktion. og så ser vi nå tilbake to år, og så ser vi Kina gått fra nullpunktet til verdens nest største bilprodusent overnatta, på mm -hmm. norske veier, kinesiske biler overalt.
2: Hva er det som har skjedd? Ja, du, nei, men for å supple deg litt, ja, i tillegg til å være verdens neste største, jeg trodde egentlig ikke de var største, men de er kanskje neste største, de er i hvert fall verdens største det, det ble det i fjor gikk forbyttvis. Ja, for de produserer alt lokalt,
1: ja. er det det du mener?
2: Ja, men, ja, ja. Og... At de er store eksportører, synes det også at det er med om det har skjedd som sånne fabriker, i Kina og eksporterer til sine egne hjemmarkeder og sånn. Så europeerne har gitt dem en skikkelig bra hjelp. Men litt utgangspunkt. I Kina er det ikke tvil om at det lå masse miljøtank i gang i bånd. Ja, hele Kina-elbil-evolusjonen kommer i grunn... Ja, du kan hete på en enkel fyr, faktisk talade ingenjör Fos Auder och följde Audis politifieringsinsats med en viss interesse från kinesisk socialistisk in, det heter centralstyre i Kina. og om tyds en framtida elbild politik för landet och det tog et halvt år så blev en Hentet hjem og ble industriminister, og var industriminister i mange år. Nå snakker vi like før å tusen skyldte. Og alt som var utgangspunkt for elby virksomhet i Kina, var denne film som skrev. Det er litt at en person kan ja, må, må ha litt influenselig. I et sånt land.
1: En så stort land.
2: Wow mot en tysk ansatt, eller kinesisk tysk ansatt ingeniør, til de grader kan ha sånne flut. Så det, det synes jeg er litt morsomt.
1: Har du vært på kinesiske elbilfabrikker?
2: Nei, ikke elbilfabrikker. Det er egentlig veldig lenge siden jeg har vært i Kina. Jeg er så gæren at jeg reiser på møbelmessig, med lave mot å bli bilutstilling i Singapore. Men... Nei, den syns den jeg har vært her, men jeg føler med på hvordan fabriktene ser ut til hva slags installasjoner her og sånn da. I hvert fall på de som ønsker å vise frem fabriktene, siden de er flinke til å dem.
1: Ja, og vi skal ta da kanskje årets, eller siste fem årens største nyhet i min øye, da er vel kanskje den der Seagull-modellen som verkar som en nästan sån iPhone ögonblick i kinesisk um, elbild producering de har klarat att lage en ganska appellerande spel till små pengar till jag tror det blir runt 100.000 kr plus minus.
2: Ja, och den no, kan ju ju vara exportera till Norge och altså de betalar 100.000 och så för det de måste en del på de obligator de tingene vi syns obligator så är det så du, på de aller bindeligste kan du fort gange opp priserne med to hvis du ønsker å få dem europeiske. Men da likevel, eh, vi ser jo det tydelig at de har en prisforskjell. Vi så det sist på Volvo, viste en ny småbil som skal komme til Østen. Så han hadde en pris som egentlig var oppsiktsvekkende. Og, ja, vi se på MG-sukksehen ikke noe galt med MGs kvalitet så vidt jeg vet, men det er jo prisen som er interessant og det er jo tradisjonen at kineserne har en pris prisfordel
1: Men er det noe mer? Jeg føler at må det ikke være noe, altså det, det er en sånn culture shift som jeg nesten alltid har sett et land gjøre og det kanske kanskje det du sier at det er en man som startet før år 2000 og så plutselig manifesterte det seg nå men det virker ha vært en sånn nesten sånn at de har altså, skrudd på en bryter. Altså, det samme faller jo ganske tett med når Tesla startet opp sin produktion i Kina, for eksempel. Det er,
2: har, det er fordi vi ikke har holdt øye med hva som skjedde i Kina. Vi har vel aldri hatt mindre enn 70 forskjellige elbilfabrikker. Det er en sånn merkelig industri. Det er jo vi snakker om salgstad som er fullstendig lattelig, sånn, tusen biler i måneden eller mindre enn det. Sånn, Så det er en utrolig fragmentert industri, men... For de gutta som har et fabrikkplokal og et par ansatte, er det veldig attraktivt å sette i gang produksjon av elbiler. Uh, fordi, ja, som sagt, det er subsidier i, i kundeenden, men også vanvittig, eller det varierer fra sted til sted, men det kan være vanvittig støtte for å sette i gang den type produksjon, for finneserne er også opptatt av å ha produktiv arbeidsplassing. Så det er veldig mange av disse firmaene som bygge biler i som egentlig ikke har livets rett og ikke kommer til få det på ti år fremover, under forutsetningen at de fortsetter å selge, så, så vil det ta lang tid. Akkurat som vi har på testa, det tok jo nesten ti år, for de også ble levedyktige da.
1: Men de har jo kinesiske myndigheter i ryggen, og, og spesielt de aktørene når du ser, jeg vet ikke hvem det er som er størst lenger, for det går så fort at det er vanskelig å, å være helt sikker, men BID virker å være sterk NIO har jo i hvert fall en relativt sterk merkevare, og så er det en par andre som jeg ikke klarer huske navnet på. Blant annet... En uh, par
2: andre? Kan, her kan man sitte og lese høyt en liste på 62 merker, som var på solgsstatistikken i mai. Det betyr at vi har med ned 1000 midler i Maltene hver. Listen er enorm, men ja, det er som er størst å... Det har skjedd forholdsvis nylig, for det var vel i fjor, de bestemte seg for å bli store, vondt i store. Det er, det er forresten en fabla til fabrikk. Det er, det er Hvis jeg skal være redd for kinesiske bilfabrikker, så er det bid jeg mest redd for, for de er så smarte. Allerede for ti år siden så hadde de kontakt med hver eneste luftfartsmyndighet i hele Europa, for de revert sålte elektriske busser til flyplasser. Og det er en kjempefin måte Nærmer seg et marked på, det er å ta kontakt med stakle myndigheter og, eh, for et godt forhold til dem, og det har jo greid overalt, og nå har de da bestemt seg for å på Tesla, altså når det gjelder personbiler, og de ekspanderer sånn at ja, du kan nesten ikke med på tallene, går rett til vers. Så de er store, de er veldig sterke, og de er utrolig dyktige
1: er det enkelpersoner för det att på Tesla har ju i vart fall inte helt från starten med det vart hade Elon Musk den stora karaktären og, og grav, det har varit ett stort gravitationsfält runt han på något måte är det liknande figurer i kinesisk bildproduktion.
2: Ja, det, det er är faktiskt en av de hippaste prästilar också. Ehm ehm 90-talet 90 siden exploderade nettop i sån begeistring för og det er en enkle grunn at nio som jeg ikke engang husker hva han heter, han hadde besøkt Tyskland i forrige uke og sånne ting. Det legges merke til i de lokale medier, i de egne medier faktisk, for de er dritflinke til å samle eh, Fem-klubben, som altså Communities er et stikkord, og det er også noe NIO jobber med. Det virker som om de er mer interessert i å få folk til de besøke disse nye hovsene sine, enn de er til å få folk til å kjøpe bilene. På Karduan er det jo stappfullt hver dag i nye hovs, ikke sant? Men mm, det virker ikke akkurat som sånn kundene står i kø for å Nei, se på det. det jeg lurte
1: på å selge den bilen der, for jeg har bare sett folk stå og se på et eller annet sånn, uh, ser ut som en leke, liksom et helikopter eller en eller <laughs> ja. som er helt urealistisk, eller ja. så,
2: det, jeg tror det, det er branding jeg, den driver med, jeg, ikke sant? Jo, det er akkurat branding, mm Uh, sterkt utvidet. Jeg tror ikke de selger bilen på Karl-Han, men det er klart du kan bli du blir satt i kontakt med en selger hvis du uttrykker konkret interesse. Men det dukker jo på mange av de der stedene nå, i Oslo sentrum og andre by-senterer rundt Lotus er vel den siste som er, ja, vi skal åpne nå i eller noe sånt. Uh, Hvem er som
1: er i Lotus nå? Er det samme? Jeg er det skapet
2: uh, samme konsernet som er i Volvo og Polestar og alt det der.
1: Så kinesisk da, man
2: Geely, ja. Men Geely er jo også atypisk på en måte, for Geely har vært veldig flink til å kjøpe seg inn i Europa. De har kjøpt opp europeiske bedrifter, og de har kjøpt opp både i Volvo Lastbil og i Mercedes og, så de, de er internasjonalt orientert på en annen måte enn de fleste andre kinesiske fabrikerne
1: Før uh, en uke siden så jeg en dokumentar som rystet meg om uh, hvordan de produserer en moderne S-klasse
2: Hvordan de produserer Hva sa du? Hvordan de produserer
1: Altså uh, nåtida, hvordan man produserer S-klasse, Mercedes S-klasse
2: Sånn, ja. mm.
1: Har du sett uh, har du sett vad så Det är extremt imponerande, väldigt moderne, väldigt lite människor involverade i det. Og... Ja, och
2: du tänker på den fabrik 54 eller vad de ja, det går, ja. Ja,
1: den ja. Och um, har Europa en chans med att gå den vägen eller västnen en chans eller vill det också det blir kopiert av Kina för jag jag känner att det är ett system som lätt Lars jag kopiera. Men jag vet inte hur de kineserna om det är väldigt mannesterke fabrikker, eller at det er veldig automatisert? Hvor moderne er det her? Fordi det føles som et sånn hamskifte der Europa, Vesten og USA, og vi prøver liksom å stå imot, men at det her trykket er helt enormt.
2: Jeg er veldig dårlig på IT og og digitale løsninger og sånt, men jeg er liksom litt som sånn primitiv, at jeg tror at dersom et behov defineres skikkelig, og det legges på bordet, så finnes det alltid løsninger. Kineserne er ikke akkurat kjent for var være treige når det gjelder digitale løsninger. Da. Men de har jo ett problem med med chipsproduktion for exempel, Der har jo USA fremdeles et overtak, og har åpnet muligheter til å begrense tilgangen på, på de mest avanserte komponentene til Kina. Men hvor mye av de der avanserte tingene som skal til for å få til den type produksjonen du snakker om, det vet jeg ikke. Men det går an å se den andre veien også da, fordi Tesla har gjort et stort nummer ut av så såkalt gigapresser. Altså, vi sørger for at ut eN én presse så kommer det en kjempekomponent som tilsvarer og 70 andre små komponenter som så er skrudd sammen, ikke sant? Det mistenker jeg
1: akkurat det Mercedes har også, for det så sånn ut. Det var store presser som var trygt ut en halv bil omtrent.
2: <laughs> Nettopp, men det som er innmari gøy med den der, det er at italiensk fabrikk som står i spissen for utviklingen av den teknologien, og så lager disse pressene, nå har det blitt flere av dem, men den italienske fabrikken ble for sikkert skyld kjøpt av kineser for 15 år siden. Så, <laughs> den type teknologi er jo heller ikke noe stor hemmelighet, da. Og så er det en annen som jeg stadig... Jeg blir så forundret, fordi jeg har jo vokst opp i en tid hvor man satt og snakket med tidlig professor, doktor, ingeniører og sånn om bilkonstruksjon, og bilkonstruksjon var jo noe omvittig mystisk, og du skulle ha drevet med dette 130 år, for virkelig å greie å få frem en kjøreegenskap som var akseptabelt, ikke sånn slittvinkler og masse merkelige begreper vi drev, og brukte vi som trodde vi kunne ha biler. Og så dukker det opp en hevd folk som lager disse kompliserte produkten, som det viser seg, de kjører helt orrett, og så det er ikke noen stor hemmelighet men hensyn til hvordan man skal bygge en bil som oppfører seg bra. Det trodde jo vi, og derfor trodde vi at vi lå så langt, langt, langt foran kineserne, men det kom jo med den ene glimrende bilen etter på andre, ikke sant? Og, så akkurat der er det jo en del europeiske doktoringeniører på 70 år som har fått seg et egg eller to i trunn, som de, de er ikke så fantastiske som de trodde allikevel, og det synes selvfølgelig at du, nå kan du mate en datamaskin og begynner å få kjøringsskaper ala Nikkei, Lauda eller ala Stølling-Moss. Så, så kobler de automatisk ut. Så. Men det jeg sier er at hemmeligheten med en bil i dag det er ja, dels så få til å henge sammen det er sånn elementær kvalitet og så er det å lese publikum hva er det kunden vi har og har også europæerne vært utrolig feige. Det, det er klart at for en europeisk kunde så står nok ikke karaokeanlegg på toppen av ønskelisten, men det gjorde det i Kina, og gjør det fremdeles. Og det skjønte ikke europæerne. Så folkene hadde ikke karaokeanlegg, derfor ble Volkswagen i Kina kjølt. Ikke bare derfor, da, men det var en av grunnene til at Volkswagen i Kina ble kjølt forbi av de kinesiske, som skjønte var kundene ville. Og når du ser på TikTok, så er det helt klart at kineserne er glimlende til å eksportere det som de ser på så livsstilprodukter. Så derfor tror jeg også at ikke bare eh, produksjonsfordel eller prisfordel, men også alle disse gimmicks hele noen. Eh, at det er en ting som vi gjør dem sterke på, på det tradisjonelle europeiske eller amerikanske markedet.
1: Veldig godt poeng. Og jeg tror du har helt rett i det. Det er, sånn, det er vanskelig å vite hva som blir neste trenden, og hva som blir neste... Liksom. På en måte handler det jo bil om følelser også, og jeg har tenkt ve veldig mye på det helt i det siste, jeg kjørte en eldre X5, som har veldig stor motor på. Det er 4,4 liter, mm. som er høyt upp i, i... Jeg vet ikke om det er den aller største motoren til X5, den gammel da. Og så var det masse push i det med den uh, selvvanlige leggen og hele pakka. Uh, mm. Og så kjørte jeg i dag en RAV4, plug-underbryt. Og mm. uh, ting er at jeg ikke hadde så mye ny bil det siste, så någonting ting liksom, jeg, jeg tenker ikke på at verden går videre. Vanlige folk kjøper ikke ny bil hele tiden og kjører ikke alt, ikke sant? Så tenkte jeg at det rare er at en moderne, vanlig familiebil, føles bedre enn både en, en ny og en gammel sportsbil, altså det er helt umulig å argumentere mot det, selvfølgelig er den tyngre på grund av batteriet men følelsen av drevmomentet følelsen av akselerasjon det här føles som en sportsbil, det her som en bil som jeg kan gjøre, kanskje jeg ikke kan kjøre like fort forbi i høy hastighet exempel eksempel at der vil motoren eh, fortsatt være bedre enn en plug-in hybrid, men det er akkurat som at liksom, ikke bare har vi fått nye aktører inn med Kina, ikke bare har ting endret seg, men hele liksom, grunnlaget for hva er som er viktig med bil, å och stor motor, å lage mye lyd, alle de tingene som vi har hört om i alle år, som er det, liksom, det er viktig og det och I Norge har vi ikke tilgang til det på grunn av avgiften, og vi og liksom, folk drømmer om M3 och sånting ting som, som de har råd til i Sverige. Men nu har vi tilgang på det, fordi hele landskapet endrer seg så mye.
2: Ja, ja, så langt får vi helt rett. Men det som er litt trist, tror jeg, eller synes jeg, er at det har kommet alt for sent til Norge, fordi eh, for 30 år siden så fant det mange der ute på gata som gjerne kunne tenke seg en bil som de gjerne kunne tenke seg å nyte, altså ordentlig sånn ned i mageregionen. Men interessen for bil som et nytelsesfenomen, det er jo stert Folk handler jo bil uten å sette Inte sant
1: och og... har ikke plakater med bil på väggen längre.
2: Nej, har ni har vi inte det? Tror du det? Jag vet att sørne och og jag vet också nog det er Trist, jag känns jag det är tristen är för att det är som en jult som har vuxit upp i det där og fremdeles synes det er herlig å kunne demonstrere dobbeltløsning uten å skrape med megikassa, men det, jo, jeg mener det jeg, det jeg snakker om der er jo idioti. Jeg er veldig glad i 78-plater også, med skraping og alt Men jeg syns det er en dybdønn ektehet i de der litt dårlige lydene som jeg overhovedet ikke finner på på digitale plattform Så denne følelsen den tror jeg det har vokst opp med for i det hele tatt å begripe datteren min ser helt tomt på meg når jeg snakker om de greiene der og det er jo ikke uten grund at det snakkes mer og mer selv om det ikke praktiseres noe særlig enda om bildeling da men det der med ikke å eie egen bil er klart at det vi komme
1: Så du tror det vil være det neste evolusjonære steget? Jo, men eller, eller er vi i det kanskje allerede?
2: Nei, vi er ikke det. Men i Kina er det. Um, I Kina har de hentetjenester som går ut av på taksitjenester, og de har bilbyttesystemer og sånn som egentlig er ganske omfattende. Og det er klart de har eksportert tankegangen da, ved hjelp av disse sparker, elektriske sparkesyklerne og, og trådsykler og alt mulig sånn. Så tankegangen om en... Ø, personlig kommunikasjon hvor kommunikasjonsmidlet eier som noe helt andre og bare brukes av deg den den jo egentlig veldig logisk den er logisk for produsenten også, fordi hvis du som producent bygger dette her produktet og så leier du til folk da kan du egentlig drite i kvaliteten i dag kan du ikke drite i kvaliteten du bør ha en bil som holder sammen men du kan bygge den bilen mye mye billigere ved å beregge som sånn at kalt og rolig, med at 10 prosent av bilene døtter sammen, og det, det gir en ganske billig produksjon, og det spiller ikke noen om den de, hvert tiende bil døtter sammen, for da er det en servicebil og bytter ut med en bra bil med en eneste gang, så kunne den heller ikke det. Og det er helt ny tankegang som sitter langt inne <går> for de europeiske fabrikter, men som er helt i overflaten fordi det er trolig syneserne
1: Så for å svare på et spørsmål jeg har skrevet til deg spørsmålet er hvilke bilmerker imponerer deg så ville du kanskje svare mer sannsynlig at du svarer VOI som er da den sparkesykkel leverandøren i stedet, for, i stedet for Mercedes fordi at VOI er mer er det riktig å skjønne, er det riktig oppfattet? at det er mer fremtidsrettet enn Mercedes.
2: Nei, jeg er minst like tvinsynt som på de der greiene. Fordi jeg er veldig glad i catering, for han fremdeles håndbygger Lotus 7 og legger primitiv bensinmotorer oppi, og nå leker seg med elektrisitet oppi den samme primitive bilen for å få den lovlig in i fremtiden, som jeg er imponert i av kynisk kinesisk fabrik eller en... Nei, la meg si det på en annen ikke imponert av Mercedes, for de begynner bli så kyniske nå, for de sier jo klart at uh, færre biler uh, til høyere priser med større marginer, det er det som er fremtiden. Og det synes jeg også er litt ekkelt, for jeg går på denne ulikheten vi har delt og diskutert de siste 20 årene, men det er, det er en helt annen diskusjon enn, enn det du og jeg har nå. Men jeg vet ikke om hvilken bilfabrik som imponerer mig mest. Jeg tror det er Ferrari. Ferrari? Ferrari, ja. Hvorfor da? Jo, for, for det første tjener de sånn at de har 25 prosent driftspangin, og det er etter at de har tappet fra fortjenesten enorme summer for å drifte et Formel 1- og sportsbilteam. Og så de, de har for å hoppe litt an, men hva er, hva, hva er formålet, hva er plikten til et aksjeselskap? Det er å tjene inn penger til aksjonærene, ikke sant? Og uh, Ferrari gjør det på glimrende vis samtidig som det får til masse annet til å lage unike biler, og det holder bilsporten og tradisjonen høyt i hevd.
1: Jeg sjekker tallene til Mercedes, nei til Ferrari, du har rett. Det her er solide tall og, og voksende topplinje, men kan Ferraris i topplinje fortsetter å vokse hvis økonomien snur?
2: Jeg er så dårlig på provisjoner, det er ti år siden jeg så at nå er taptisk helt uten at det er ingen som kommer til å tatovere seg. Det er ikke lenge siden, sist søndag, det var tatovering jo langt øynene kunne se.
1: Men jeg tror du er inne på noe med Ferrari, jo mer jeg ser på den nå, tre dobla siden 2018, det er en ganske attraktiv utselskap som går de fleste ja. hus forbi.
2: Ja, men jeg, jeg har ikke trodd på luksusindustrien heller, men det er jo bare å se på avslutningsindikering eller noen av de firmaene der, så skal du se hvor jævla dom jeg på det feltet.
1: Der. Verdens rikeste mann på noen tidspunkt i år er jo eierne av LVMH, som er luksusselskap nummer en, så det har du også rett i. <laughs> Dette er ja. luksustida.
2: Ja, nå er det heldigvis, heldigvis. I ferd med å stagge litt da, har jeg sett på de siste rapportene fra disse store luksusfirmaene, så måste nu snu seg litt. Grann. Men de klarer det sikkert. Jeg er imponert av dem også, selv om jeg egentlig ikke liker konsept i det hele
1: Du er jo en ganske stor profil i bilbransjen, og du har alltid vært der, så hvis du spør en tilfeldig person og sier ditt navn, så vet de hvem du er, uansett hvem den personen er. Uh, ja, er du er bra, også kjent for å kjøre veldig små biler Men hvis du ser borti fra din preferanse For små biler uh, Hva er det du har kjørt som har Imponert deg de siste 12 måneden?
2: Ja, du, vet du hva? Jeg har nesten sluttet å kjøre Nye biler jeg. Jeg, jeg synes det er så vanskelig Å differensiere mellom Mellom de forskjellige Og hvis jeg skal begynne å dukke ned I små detaljer som sånn. om du har åtte eller sju koppholdere, da på en måte mister jeg det til rest det, det, det som imponerer meg når jeg er ute og kjører, det er gamle biler også å tenke på hva de egentlig fikk til den gangen også, med, med de midlene de hadde, da. det en gammel brist, eller en gammel begåtte, sånne mig imponerer meg fremdeles litt, men det er jo bare i bakspeilen jeg ser da, ikke sant? Men, men jeg er imponert av denne lille twitsen men den er ju forholdsvis ny, og den holder, og den er kjapp, og den er, den er jo dødedikert på den ene jobben den skal gjøre, nemlig frakte en person så grejt som mulig gjennom storby.
1: Ja, nei, jeg, jeg tror du er inne på noe Du, var, du, du har jo, som, som, du, som jeg sa, en preferanse for små biler Det er jo helt åpenbart Og du har vel klart å finne den minste av alle omtrent så. Det finns vel en bil, tror jeg, ja. som er på størrelse med, med kiste omtrent Men uh, det er vel en eller annen nedre grense for hvor, hvor du får benefit fra det Men kan jeg stille deg noen spørsmål ja. om enkelte ting Og så sier du hva du syns eller hva du tror vil skje med de tingene Ja Bensinbilen
2: Vad sa du? Bensindriv?
1: Bensinbilen. Bensinmotor.
2: Ja, men den behöver ju inte, jag syns någon. Den er jo den är dödsdömd den. Det är bara lite skillnad i såre sånt på när domen ska exekveras. Men missa frågar om jag tror på förbränningsmotor og och så kallad e-fuel syntetisk bensin så tror jag inte på det. Ja, det blir för inne
1: så du tror da at bensinbilen er borte i ny, ny form om hvor mange år?
2: Den vil alltid eksistere. Jeg tror ikke det kommer til å forby meg å kjøre bensinmotor. Men at den vil være borte fra markedet som sånn cirka 2050, det er helt klart. Men det er jo akkurat som sånn. hesten. Den lever jo i dag den også, men under spesielle forhold og gjerne hos spesielle mennesker. Men sånn vil det bli med bensinmotoren også. Det er ingen som vil ta liv av bensinmotoren. Bensinmotoren er jo en forlengelse av hele kroppen din på en måte. Det er jo hjerte og lunger og har jo alle kroppens funksjoner, pluss at den er upolitisk og har temperament, akkurat som et menneske. så som en elbil, har ikke, ikke nærheten av menneskelige funktioner, sånn som en forblendingsmotor har. Så den tror jeg kommer til å leve.
1: Hva tror du kommer til å med laddbare hybrider?
2: Det er enda dummere. Hvis man tror på hybrider, så tror man egentlig på så altså, Du legger på vekt og du legger på komplikationer og så skal du få på en til å tro at det blir mer effektivt. Det er jo bare tøv.
1: Jeg kan si at foreldrene mine kjøpte seg en ladd altså laddbar hybrid på Tromsø. Ja. Mm och ja. de fyller bensin så chelden at de må av och till deaktivera L-funktionen för att bruka upp tanken så sånn att inte bensin blir gammal på tanken.
2: Ja.
1: Så jag kan se si att men... du säger att det inte funkar i Tromsö, säger det, det ens så funkar. För det L-bil så du stuck i byn så du kommer ingen vei. Så där är det ett pryksan bra det men. Jag skönt kunde se.
2: Jeg sier ikke at det effektivt enn hverken ren el eller ren bensin. Jeg sier bare at hybrid gjennomfor meg ineffektiv komplikasjoner. Dette er den diskusjon jeg har hatt med Toyota. Siden de kommer den første, hybriden sin, så uh, jeg blir nok ikke ferdig med den diskusjonen da. Ja. Hva
1: tror du vil skje med rene elbiler i dagens form? Altså, litt som i ån batterier og store, tunge batteripakker. Eh, hva, hva vil skje med dem?
2: Ne, men det er allerede i ferd med å endre seg. Det er klart man er ned i vekt, og det må er ned i komplikasjon, og eh, vi kan ikke fortsette med disse underlige mineralene. Kyla er jo i ferd med å gå tomme for vann. Her er det jo akutt vannmangel til tider, fordi det liker så jævlig mye vann på pumpe ned i disse litsjøengruvene sine. Så, nei, det er jo en veldig tvilsom måte å bære energi på og bygge sånne batterier. Så det, det er helt klart det vil endre seg fast stoffer eller enkle mineraler. men på sikt så har jeg jo fremdeles håp om at hydrogen vil slå gjennom. Da kommer vi
1: til, nå bygger du opp til de neste to spørsmål, så da tar vi først. Solid State og Toyota i parentes. Hva du tror vil skje med det? Ja,
2: solid State kommer så det griner. Det er en del små bedrifter som driver med dette også, som ganske snart kommer til å bli kjøpt opp av større bilfabrikker som er i stand til industrialisering. Dette er ganske kjapt, så vem som kommer først det vet jeg ikke, men Toyota ligger egentlig godt an. De gjør det. Og her er det også litt forundret over at Norge plutselig skal begynne å å bygge tradisjonelle bilbatterier. Jeg skjønner ikke argumentasjonen fordi vi har strøm i Norge, men den strømmen som skal fylles på batterier i en engelsk bil, skal vi ikke fylles på i Norge. Men jeg skulle ønske vi brukte huet vårt til å utvikle en annen form for batterier, hvor vi hadde vært forholdsvis alene i verden, i stedet for å drive og med det andre kjempen om å bygge helt kommersionelle batterier, men og det, det er en helt annen sak, men jeg har ikke kjøpt aksjer før, for å si det sånn.
1: Uh, og hydrogen er jo mer enn en ting, en form, det er jo en, en, uh, også en verdikjede man må ta hensyn til, og uh, hydrogen er vel kanskje det som er nærmest forbrenningsmotoren, på en måte, i hvert fall i fleksibilitet.
2: Ja då, sånn för det kan ju spröjtas vitt in i förbränningsmotor också så att stempelmotorn fortsätter som för. Men stempelmotorn i sig själva är ju ganska primitiv i den riktningen då. Man ser för det 15 stempler som hoppar upp och ner i rasande fart och så massa bitte 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 små ventiler som hoppar upp och ner ända fortigt inne där med smøring och sån komplicationer. Så Bensiner, jeg tror stempelmotoren har ikke noe særlig fremtid, den, den blir mer og mer kuriøs. Eh, sånn hydrogen tror jeg på som energibærer, eh, som da kan formes som, som strøm i en avbrensesølge her, men for først det første trenger vi å ha skikkelig bryktru når det gjelder produksjon av, av hydrogen, sånn at det skjer både enklere og mye, mye mer effektivt og økonomisk. Det er jo så enkelt som atyrogen er det vi har i verden har mest av. Og den er jo sirkulær på en måte. Det er nesten som om det blir ikke noe mindre av den. Så det er jo bare på. Men man må jo finne en metode som ikke blir for stor belastning for resten av systemen når man skal ha form av eh lyft eller vad det nåt var til hydrogen. Men det er fascinerende å tenke på at du kan ha ditt eget sån hydrogen hjemme brenner i bakgården hvis du står tilgang på vann og sol, så har du i realiteten gratis transportrisen av live. Men effektivt der er det ikke for god, men det er helt sikkert på vi kommer når når fokus nei for et ekelt utstyr. Når oppmerksomheten rettes fullt ut mot mot effektiv produksjon av det stoffet der Ligger det noe tech som vi ikke har hørt
1: om, som du har plukket opp, som er i, i tidligere fase, er det noe sånn, det her er jo et stort problem da, energi er jo et enormt problem i verden, og å få ned energibruken til biler og endre type, det må jo være mye forskning på, er det noe vi ikke har hørt om som du har plukket opp?
2: Nej, men nå er jo jeg cirka åtte år eldre der, så i min ungdom så, lå vi jo over disse tekniske bladene, eller bildene i gamle vi menn og sånn, og så på amerikanske drømmebiler som ble drevet av atomkraft. Alt skulle jo være atomkraft i 50-årene, ikke sant? Og jeg synes det er synden at vi har fått lov til sporet. Nå tenker jeg ikke på en atom- eller eh, radioaktiv stav i en greie inni bilen. Jeg tenker ikke på det, for der ser jeg ikke for problemer med en liten kollisjon eller noe sånt. Men eh, atomkraft for å hente energi til bruk av det meste her i verden, det skjer nok etter min tid, men jeg kan ikke skjønne at vi har noen vei utenom i det hele tatt.
1: For lov å gjette tror, som er en ganske ukjent bilmodell, som jeg tror du likte godt. Eh, relativt nye, men relativt ukjent. BMW i3 plug-in hybrid. Kjenner du den?
2: Det her begynner jeg å lure på. Nei, du kan ikke ha sett siste numre av bilautofil. For det kommer fra trykket ditt. du kan ikke ha sett det. For da skrev jeg en hyllningsartikkel til BMWs i3 og i 8 da de kom, så var jeg framme av begeistering, og jeg skriver i dag at eh, ti år siden, de var virkelig revolusjonære da, og hadde vi kommet i dag, ville de vært enda revolution revolusjon, fordi utviklingen de siste ti årene har egentlig vært reaktiv. De har ikke, har ikke, det har, har egentlig ikke skjedd noe som helst i forhold til de to bilene der, og ikke med den der forlengeren, den var alldeles fantastisk. Men til og med BMW har jo sviktet seg selv, for de har jo droppet genial geniale ideene de hadde på de to bilene der, og så bygger de noen svære mastodonter i stedet. Uh, hva var det du spurte om? Ytrem <laughs> rekker vi det forlige? Ja, altså, det,
1: ja altså, den, bare for å forklare til dem som hører på, som, som ikke vet hva jeg snakker om nå da. Uh, for en, cirka 10-12 år siden, så lanserade BMW i3 och så lanserade de en en sån slags sån nästan men det var möjligt att köpa den då eh, som heter i3 plug-in Den hade en liten motor i bagagerummet som var väl 5 eller 10 hästkrafter som du jag tror det hade kunde fylla fem liter bensin på den och den funktionen var att hålla batteriet över 60 med eh og det, og det som var som så, så irriterande med den här bilen var att i praxis noll utsläpp men siden det ikke var null utslipp, så var det vanlige bilavgifter på den, og det var dobbelt pris av en i3, så selvfølgelig ble det ikke solgt en eneste av den, eller kanskje en liksom. Men er ikke det nesten løsningen? Hvis man hadde gått den veien med minimotorer uten utslipp, der du kan få all fordelen med elbil og all fordelen med bensinbil, for du kan i praksis kjøre jorda rundt hvis du vil.
2: Ja, du er nesten inne på den hybriden til foreldrene dine, men akkurat BMW-løsningen var litt, litt mer relevant. så altså opp i hodet så var den den gangen det absolutt beste som kunne skjedd. Jeg skulle ønske ben hadde greid å markedsføre en bedre som flere hadde tatt etter, men akkurat som den gamle Audi A2, den der fina Alminus-bilen, som også var alldeles genial i sin tid, som de heller ikke tørte markedsføre for den var jo for radikal i forhold til de andre kondelene deres, ikke sant? Var det
1: fordi var så plutselig at de ikke ville det var jo veldig små motorer på det.
2: Ja, ja, ja men dekkene var smale og vekkene var lav og de gikk jo sånn bare det det var jo sånn herlig syttrengt 2CV-følelse bare med litt høyre og i de bylene der, ikke sant? Uh, og nå er vi tilbake til det med bil og følelse, så det er mulig at det var det også som gjorde det like galt, fordi folk begynte å bli mindre og mindre interessert i følelsene. Men BMS-I3, det er en av de bilene jeg ville sette aller, aller øverst på lista, hvis jeg skulle snakke om um, ting som har eller burde har gjort seg bemerket i bilhistorien.
1: Svart det artig, da. Jeg tar det sikkert slunden på den. Øhm... Um... Så nu står vi i en fase i Norge. For det første, hvordan går det med bilbransjen akkurat nå i Norge?
2: Ja, nå går det, altså. Nei, men altså, alvorlig talt. Eh, det blir en likviditetsskvis utover høsten som blir helt forjævlig. Den er verdslig enn krisehårene 2008-2009. Jeg skjønner egentlig ikke hva som har skjedd, om det er fabrikkene som pøser på med biler som er importførene forhandlerne ikke vill ha og som da man innløser selvfølgelig og et varelager eh, varelagerkreditter som er strukket utover alle grenser og eh, nå skal de snart begynne å forfalle de kreditterne der det blir ett blodbad av dimensjoner er jeg redd eh, og mye av dette skyldes jo også eh, ja, Tesla stakker, men de er jo flinke at det var satt ned priser slik sånn at det begynte å bli full prisforvirring og det medfører jo også full forvirring på bruktbilmarkedet men det er ikke bruktbilmarkedet er gærent når det gjelder volym, det ligger en tennse på fjoråret, men prisene begynner jo å bli ganske vanvittige slik sånn at en bilforhandler som har et bruktbil lagret stående på gården ser plutselig at nå er det lagret hvert syvende millioner mindre og det det betyr litt for en, en liten detaljist, så der, der kommer det til å bli problemer, så der er jeg litt tilbake til det jeg tror jeg åpnet med, nemlig den der mangler respekten for bilbransjen, eh, at politikern ikke så at dette her ville kunne komme, for det var opplagt for de aller fleste, men samtidig må jeg jo si at det er ting ved den etablerte heller ikke skjønner, for de bilsaget eller registreringstakten er omtrent som i fjor og alle påstår alle i anførselstegn påstår at det finnes ikke kunder det er fullstendig tørke både på skjerm og på bjørn men Tesla selger, også, hakka merktig, selger jo så hakket mer enn noensinne de kommer antagelig til å bli sette ny absolut rekord i, i Norge i år altså mer enn rekordtallene fra Ford for 50 år siden og sånn. Og hvor i all verden finner Tesla kundene sine når de andre velgetablerte importørene ikke er å finne kunder, det skjønner jeg ikke. Tesla avorterer ikke, og det får ellendig kritik på, på masse fora og sånt. Og likevel selger de mer enn de tre neste øvelse på registreringsstatistikken. Det, det er helt ubegriplig. Men hvis det hadde vært litt akademisk interesse for disse greiene, så vi for lengst hatt 15 smarte studenter, både på BE og handelseskolen, som hadde sittet og skrevet, i hvert fall masteroppgaver, eh, på akkurat dette rare fenomenet her. Men bil er ikke interessant i de krepsene der lenger heller i Sverige.
1: Så i land, hele landet som helhet, så er... Eh... 4 av ti biler som selges er firmabil eller leasingbil uh, Men i Oslo så er syv av ti biler som selges firmabil eller leasingbil, primært leasing da på begge um, vi har um, uh, vi har skjedd en uh, altså, det, er, det er jo sånn at man om hundrevis av tusen av nye leasingbiler som, som er jo i leasingavtalen akkurat nå samtidig som økonomien blir strammere for uh, folk i all, fra alle kanter og eh, vi vet jo, de, de aller fleste tror jeg kjenner folk som har vanlige jobber og har to og tre biler som virker helt utrolig hvordan de har råd til det. Og det vi ser nu er jo at folk har ikke råd Så en del leasingbiler blir, eh, altså man må avbryte avtalen mot straff for å komme seg ut av den. Og da byr det sig en, en mulighet da, som heter re-leasing. Har du satt noe inn i det?
2: Nei, nå har ikke man redd leasing i forhold til...
1: At man plukker opp andre sine leasingavtaler veldig fordelagt på veldig fordelagtige vilkår.
2: Ja, 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 ja. men det krever jo likviditet.
1: Ja, ja, altså, det krever jo at du, du har det. Uh, men, uh, men at dem som sitter i leasingavtaler sitter med ganske dårlige kort på handa og må komme sig ut og må gi, altså, uh, si ha bra til innskudd og alt mulig og, og bare bli kvitt en faste regningen. Uh, tror du det kan bli en trend i høst nå At, at folk får seg veldig billige Dealer på andres bekostning den ene...
2: Ja, men det fenomenet eksisterer allerede Det, det ser man Men um, Ja, jeg svarer på det Men jeg vil dra den enda lengre Fordi uh, uh, Forhandlerne Har jo gjenkjøpsforplikkelser Og spesielt da på disse kontraktene som, som ikke misleveholdes heller hvor det er krisen, men det er masse som skal innløses utover høsten som ble solgt på vanligvis en kontrakt for tre år siden og hvor i all verden skal faenverdene gjøre av de bilene da?
1: Nei, du ser noe av det Vi
2: de blir ikke kvitt dem heller
1: Jeg vet ikke hva, jeg ser et fenomen når du sier det der, så jeg ser et fenomen helt det siste som jeg lurer på kan være svaret ditt jeg ser hele tiden, altså annen hver dag, en sånn biltransportør med enten ukrainsk eller polsk eller et eller annet skilte, med norske elbiler ombord, på vei til ferga. Altså, det ser ut som om de er på vei til, til Larvik for att ta ferga til Danmark og ned på kontinentet. Er det sånn at man eksporterer ut gamle elbiler til Peanuts?
2: Ja, men nei. Ja, men nei. Altså, det er ikke noen påtagelig økning i det forløpig. Nå har vi riktig på par statistikk på export av biler som har vært registrert, men de tallene er ikke høye. Jeg har dem ikke for meg, men de, de er ikke høye. Men det vi ikke har tal på, det vil si et eller annet sted må de finnes, det er eksport fra bilhavnene, fordi Drammenhavn og sånne steder er så stappfulle av biler som ingen egentlig vil ha. Og hvor mye så flippes av de bilerne, til andre markeder. Det skulle jeg likt å vite. Det tror jeg nemlig er ganske mange. Men som sagt, de tallene ligger ikke åpent.
1: Nei, man ser jo også masse parkeringsplasser. Vi, hadde, vi tok bilder av en sånn parkeringsplass og la den ut på vår som var stappfull av Tesla, eh, som var ikke skiltet i biler, som stod helt åpenbart var full av støv og så, og stod der i stund og, og bare følte litt med. Og du ser at det gradvis tages en og en bil ut, liksom, at det men man hører jo snakk om fulle kajer, men det er vanskelig å ha oversikt over det, for det er jo ikke helt sånn, det finns ingen system for å holde oversikt over, uh, over biler som blir dumpet i drammen. Ikke?
2: Nei, så akkurat den der totale økonomien der. Men som sagt, hvis det hadde vært et eller annet eller en professor som hadde vært interessert i dette, hadde fått noen noen studenter med sig så kunne de kanskje fått noe ordentlig informasjon på bordet, ikke bare fem år gamle statistikker fra Statistisk sentralbyrå. Og da kunne de kanskje forstått noe mer av det, og hatt litt tydelig beskjed til, til, til politikerne. Men akkurat ok, det forundrer meg at en etablert bilbrørelse som har tjent milliarder i mange år, at de ikke har kjøpt to eller tre sånne, eh, gjesteprofessorater for å se på sin egen bransje, det, det forundrer meg veldig. Bilbransjen med sine service verster ettermarkedet og sånn. Det er de som opprettholder en teknisk, altså håndverksmessig teknisk kompetanse i det lange, rare landet vårt. Det der gutta der, de kan jo de fleste oppgaver, og jeg kjenner jo biverster hvor man godt kan banke på døra hvis man har problemer med mixmasteren sin. De gutta der er viktig for mer enn å holde bilen i gang, så hvis den bransjen forvitrer, da ligger vi dårlig an.
1: Men så du ser vi skulle snakke om Kina. Jeg føler at de fikk en klarhet i i uh, ditt syn på kinesiske biler, det blir spennende å følge med videre uh, Jeg vet ikke om den der bilbyttestasjonen uh, som NIO har satt opp De har jo satt opp en par sånne rundt omkring Om det er bare for å, for å få uh, omtale Eller om det er noe reelt ting som kommer uh, Men det er vel uh, basert på ditt syn på, uh, på hybrid Så er du vel kanskje ikke så glad i en, en, bilbytte, nei, en, en batteribyttestasjon Hahaha <laughs>
2: Jo, men det synes jeg er ganske smart, ja.
1: Hele batteripakken eh, ja. til par hundre tusen? Ikke det veldig
2: voldsomt? Jo, men... Ja, men du sier at, at bilen er kjempestørre som Når det gjelder batteribytte, så slipper du i hvert fall å eie det der batteriet. Da, da betaler du i prinsippet bare for bruken, ikke når du ikke bruker den. Så... Eh, så sånn sett är det er en viss ekonomi for kunden också upp i batteribytet, men det viktiga er, og det är självfullt personligt eh att du sparar tid för i Kina är väl nå mer än halvporten, haha, kommer in kinesiska bilar, mer än halvporten av de batterielektriska lastbilarna som det faktisk faktiskt börjar bli ganska många, de har batteribytessystemer og det betyder att i stede for å lade opp, og der snakker vi store batteripakker, i stedet for å bruke tre timer på såkalt å hurtelade en sånn batteripakke, så bruker vi et kvarter på mekanisk batteribytte. Så der har vi en helt klar økonomisk gevinst på batteribyttesystemer.
1: Tusen takk for at jeg fikk lov til å stille deg masse dumme spørsmål som har satt og tenkt på. Det er, det er veldig vanskelig når det ikke finnes så mange eksperter, men det er bra at det finnes noen veteraner som har stått i et helt liv, og har et helt livserfaring. Det er veldig tilfredsstillende at kunne snakke om... Hva var din første bil, Jeg kan avslutte med det.
2: For så, 403? Nei, det er, det er ikke viktig. Ja, det er, russebil, er en som har en luftsjølt den dumpet vi utenfor brygget, for den gikk ikke noe særlig med. Tenk jeg tenkte hvis den i dag. Da. Men den første brygtsbilen var en for så 403 glimrende bil.
1: Det var en vakker bil. Fra en tid.
2: Ja, det var en annen tid. Takk og pris.
0: Selling a little or a lot. because businesses that grow grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. shopify.com/work.
2: Acast powers the
1: world's best podcasts. Here's a show that we recommend.